0: Hola, buenos días a todos, eh, chicos, chicas, eh, quiero agradecerles por, por el cariño, por, por, la, te, por la atención que, que tuvieron y que tienen conmigo. Eh, Dios quiera que, que les vaya muy bien al equipo Necaxa, los llevaré siempre pues, en mi mente, en mi corazón, la verdad que me voy muy, muy agradecido con ustedes, satisfecho. Y Dios quiera que nos veamos pronto en Primera División para, para, para seguirlos viéndolos. Un abrazo y los quiero mucho.
1: tal como están en Necaxista bienvenidos al un episodio más de este podcast PR pasión regiomontana que le, les da la más cordial bienvenida y pues bueno ya empezamos este episodio con eh, pues unas palabras muy emotivas verdad de, del Shaggy pero ya estaremos platicando de eso y de todo lo que nos dejó el draft de la apertura MX del, del ascenso de este 2015 verdad eh, bueno en esta ocasión no nos estará acompañando el compañero Ale, Gerardo Taker pero Esperemos que la cruda lo, lo, lo aliviane más adelante Pero sí, he de saludar aquí a mi compañero y amigo Alex Rodríguez, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás eh, Pues bien, una pena que, que bueno el, el, el señor Taker este, se haya ido eh, pues, por el mal camino este, Cree que sigue siendo universitario en este, cierre de, en este cierre de semestre Y pues está bajo la influencia del alcohol, además, además que, que bueno, es, es, una baja sensible porque en el draft se fue a Cimarrones, entonces.
1: <risa> a, pro, a partir de agosto lo van a poder escuchar en el podcast de los Cimarrones de Brumosillo. <risa> <risa> Ándale, que, que nos escuche y nos va a cerrar el changarro, man. Así es. <risa> Pero bueno, pues sí, te decía, empezamos con, creo que lo más impactante, fue la salida del Shaggy, ¿no? Digo, ¿cuándo fue el draft el pasado 12 de junio? este, sí. nos, nos estuvimos muy al pendiente de todo lo que se movía en aquel hotel de, de Cancún, cómo se empezaron a dar los movimientos y bueno, pare, eh, muy pronto empezaron con, con noticias fuertes, digo, ya en la semana anterior nos habíamos enterado de algunas de las salidas que ya incluso habíamos platicado este, en el episodio pasado. Pero cómo viste, ¿Cómo viste las, ¿Qué, qué fue lo que más te sorprendió en este muy proceso del draft.
0: Pues mira, eh, hay que ir por partes porque es un tema un poco largo y nos va a llevar todo el programa. Pero eh, lo primero es que eh, lo del Shaggy se tomó bien para unos, mal para para otros, ¿no? En lo personal, no sé si estés de acuerdo conmigo, Shaggy fue uno de los eh, jugadores más regulares durante este tiempo que estuvo con, con nosotros en el ascenso me parece que si, es, si se trata de, de analizar eh, uno por uno, creo que él merecía ascender, y la oportunidad en un equipo de primera división. ¿no? Por eso, pese a que sí siento que va a ser eh, una baja o es una baja sensible, lo siento justo y lo siento que es eh, lo mejor para él en su futuro y le deseamos o en lo personal le deseo yo yo lo mejor, ¿no? Creo también que, que se escucharon muchas cosas que, que al final no pasaron, ¿no? Como lo de Alfredo Moreno, que según él iba a ser un jugador de ascenso, sin marrones, que bueno, fue a preguntar tímidamente por, por los servicios de Lucas Lobos, hasta que le dijeron el costo, y bueno, tenían que venderse a ellos mismos para conseguir sus servicios
1: Que era eso, quedarse este... sin estadio, ¿no?
0: Sí, así es. Este... Pero dentro del o sea, en el plano general, que es, que es a lo que vamos a entrar, yo creo, eh, me parece que fue un gran draft de Necaxa para la categoría, obviamente. Eh, creo que Puentes pensó bien y con ayuda del Yayo, porque hay jugadores de, de Guadalajara, se iniciaron en Guadalajara o que vienen de ahí, que pueden ser útiles, ¿no? Eso, eso me parece importante y que creo que ahora sí se hizo una planeación un poco más anual de, de, lo, de este este torneo para buscar el ascenso que, que será un poco más difícil considerando que hay más rivales, ¿no?
1: Sí, este, pues ojalá pinte para el, un proceso como completo, ¿no? O sea, creo que en general vienen con contrato a, a un año, digo, a falta de, de checar bien ese, ese dato, este, pero tendría sentido, ¿no? Que, que lo estén pensando para todo el año futbolístico y ver que eh, darle pues, continuidad, que, que en realidad sí fueron muchos movimientos, decíamos el programa pasado que estábamos como acostumbrados a, a, a ver nombres y nombres y, y de otros equipos, de, del resto de los equipos y de poquito de Necaxa en realidad no pero en esta ocasión creo que empezamos eh, fuertes y la primera que, que, que nos llamó la atención creo fue el, la adquisición de, de la Pulga Gómez que habíamos lo, lo vimos bastante, ¿no? En, la, en el cierre del torneo pasado con con Dorados. Y que, bueno, sabíamos que de, de los que se quedaban de Dorados por ahí en el camino, habría que aprovechar para pues, para sacarlo lo mejor que se pudiera, ¿no? Y creo que en este caso, tanto con la pulga como por supuesto con con Rodrigo Prieto, eh, Necaxa lo logra, ¿no?
0: Sí, eh, ahí está muy extraño, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar tanto de la parte de Dorados como de. Esto de la gente eh, Como que se molestó un poco Porque bueno, creo que fue un error Que hayan dicho Los directivos, que Necax iba a buscar este, Refuerzos de, de la Liga MX Me pareció un, una Declaración como que muy Aventurada, y a final de cuentas Pues sí, 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 trajeron de la Liga MX Del equipo recién ascendido Lo que no quiso, ¿no? En ese sentido No muchos, por lo que leí En redes sociales, lo tomaron bien porque Pues fue a final de cuentas Jugadores que te vencieron en la final. Eh, yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que la llegada de estos dos y también de, de me parece que otro jugador de Dorados. Alejandro también, Molina, defensa. Ah, él, digo, es de lo mejor que, que pudo hablar en casa. Rodrigo Prieto era un tipo que, que tiro por viaje nos, nos hacía dolores de cabeza. Esta vez ya lo tenemos como León con Nelson Sebastián Más. Entonces creo que, que Necaxa logra un cuadro muy sólido y sobre todo Prieto, digo para mi gusto es el como que la bomba, eh, me parece muy importante porque ahora sí Lojero no tiene como que la presión del delantero único Ajá. y ahora ya puede compartir responsabilidad en el ataque con alguien que, que es probado completamente en la liga. ¿no? Pocas veces habíamos visto que la directiva de Necaxa viera por, por eso, ¿no? por un jugador muy probado en la liga como es prieto, y creo que eso es muy importante
1: eh, por lo que adoleció
0: el equipo la temporada pasada.
1: Sí, que le va a venir bien el, el eso, ¿no? Porque dijimos que creo que es, ese rubro de la delantera fue finalmente lo que le faltó a, a Necaxa del, del torneo pasado y que sí tuvo en, en, en el primero, ¿no? el que En el que fue campeón creo que lo detectaron bien y, y vieron que era necesario reforzar con un par de jugadores al menos, que fueron los que llegaron, así como delanteros, así tal cual con esa nomenclatura, viene Rodrigo Prieto, que decíamos ya había sido nuestro nuestro verdugo en un par de finales, <ríe> con, tanto con esa como ahora con, con Dorados, pero también llega un hombre como Yair Barraza, que fue de los este, de la, de esas eh, joyas que fue sacando de repente como promesas pues eh, el Atlas, y viene ahorita de, de UDG, pero me parece un buen jugador que le va a dar, eh, te va a dar al menos banca, ¿no? O se te va a dar la posibilidad de un recambio, eh, que si en una de esas se conecta puede empezar a, a, a pelear un lugar, porque me parece que tiene la calidad para hacerlo. Entonces le viene bien esa, ese refresco a, a la delantera de Necaxa con estos dos jugadores, y bueno, a, acompañados por por la pulga que, que, que sí, tal cual, me parece que cubre la posición de, de que deja el Shaggy, y espero que sea, sea del nivel, ¿no?
0: Sí, todos yo creo que esperamos que la pulga cubra como se debe al a Shaggy, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que, que en lo que eh, corresponde a, a, a los préstamos que estaban como el caso de, de Gallardo, me parece, el portero, Ajá. y Ramos, y Ramos, me, me parece muy correcto, ¿no? Eso, este, ellos fueron elementos muy importantes eh, sobre todo Ramos, digo también eh, el portero, pero, pero bueno, eh, Ramos en lo, en lo personal a mí me parece un jugador que se consolidó muy bien en la, en la saga y ahora pues tendrá también eh, otro compañero como es Molina, que, que bien menciona. Y ahora sí, la variedad que tiene Miguel Fuentes es que es, 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 es mucha. Entonces, yo creo que por eso el draft fue, fue muy bueno. Eh, y Diego, eh, el portero, la portera también va a estar muy, muy, muy peleada, que fue Cristóforo como como era de esperarse, porque digo desde el torneo pasado dije, ¿por qué un portero si ya teníamos uno? Pero bueno, eh, habrá competencia también en la portería y eso también es importante, ¿no? Yo creo que eh, ahora sí Fuentes tiene un gran plantel y pues lo que se le va a exigir va a ser el título inmediato, no creo que haya alguna otra opción para, para el Necaxa que se ha reposado bastante bien.
1: Sí, y que de lo, de lo que decías de, de los, o sea, iban a ir a buscar jugadores de ...de Liga MX... ...pues a final de cuentas no estaba tan... ...o sea... No, ...no era tan descabellado... ...o sea ves los nombres... ...y por ejemplo este... ...bueno viene así haciendo el repaso general... ...decía Hugo Hernández que viene del Querétaro... ...de Primera División... ...Oliver Ortiz que viene de Cholos ...Primera División... Este, ...Molina que bueno de Dorados que es el que asciende... Eh, Abraham Coronado que es otro defensa... ...por ahí leí que era como lateral que... ...tiene buena salida... Este, ...que viene el Toluca... Eh, ...Chivas... Atlas, de la misma UDG, que aunque descendió, pues viene de, de Primera División. Entonces, no estaban tan... no nos estaban mintiendo en realidad, me parece, ¿no?
0: Sí, bueno, más bien eh, a lo mejor lo que se entendió mal o... Se, sí, se entendió mal, porque es eso, es que iban a traer nombres, ¿no? Difícil, considerando que, que bueno, en el necaxa se está reestructurando también en cuanto a lo económico, y a veces es, es mejor pues este, reforzarse de este modo. No hablaban mucho de, del caso de Lucas Lobos, que lo querían en el equipo, pero ahí yo me pongo a pensar si, si realmente vale la pena que un jugador que ya va a la baja, que ya está eh, viendo más en el retiro, que, que por una posibilidad de un, un segundo aire y ascender, como lo fue en, en su momento el Dilón Chávez, pues realmente no sé qué tanto pueda aportar al equipo cuando pues, el equipo al que llega es quizá el, el más este, obligado a ascender de, de categoría, entonces es importante, yo creo que sí se, se reforzó bien, y las bajas las bajas, este, digo, además del Shaggy creo que también hay otras bastante interesantes, como en el caso de, de Carlos Hurtado de Luis Ernesto Pérez de Dani Cervantes y me parece que también están dentro de la baja, yo creo que, que lo de Carlos Hurtado es muy gracioso porque hay que también hay cosas divididas, y muchos dijeron qué bueno que ya se va este, gracias por nada y no sé qué me parece que de los más eh, de los que más entregaron en su etapa con Necaxa fue justamente
1: Hurtado, ¿no? Sí, de muchos años, este, que no, ya había salido en alguna ocasión, ya había pasado por, por ejemplo San Luis, pero bueno, Carlos Hurtado, que también es un jugador ya, ya, ya veteranón, y eh, pues va a un Zacatepec, me parece, pues a, a regresar a su tierra morelense, ¿no? Eh, me, me llama la atención la situación de los de los canteranos, de Dani Cervantes y de Lucho Pérez, que pues van a probar mundo un poquito, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Eh, Dani Cervantes, bueno, pues como que no terminó de, da, de consolidarse como como titular indiscutible. Lucho Pérez me parece que sí le o sea, sí lo, veía, lo veía más como titular, eh, en su posición, pero bueno, parece que hay mucha competencia en esa zona y, y a lo mejor era una buena moneda de cambio para, para poder hacerse de, de refuerzos. Me parece que por ahí va la, la situación de Lucho Pérez. Por ahí, bueno, ya después están Néstor Olguín, que pues me pareció cumplido, cumplidor, pero que tampoco fue así gran, muy destacado. Eh, y Cristian Gordillo, que pues sí, de plano no, creo que jugó dos partidos en todo el torneo. Entonces, eh. Pues esas son las las bajas que, que se agregan a las que ya habíamos mencionado de de, uh, de Riestra, por ejemplo.
0: Sí, y también poner ya las bajas de los extranjeros, ¿no? Estaba diciendo de Cristóforo, y Ajá. bueno, también Sebastián Fernández se va del equipo, y ya habíamos eh, ya sabíamos del de hondureño Roger Rojas, ¿no? Que se iba, entonces Exacto. por ahí también Necaxa tiene dos plazas de, de extranjeros, igual las las utiliza, igual no, pero son posibilidades todavía para reforzar al plantel, ¿no?
1: Sí, que yo todavía por ahí esperaría otro central, este, y a lo mejor un hombre de, de medio campo hacia la ofensiva, ¿no? Pero porque llega en, en esa posición otro de los que llegue que parece interesante es eh, Joya, el caso de Benji. Le dicen Benji sí. Joya, eh, que es se seleccionado de la de categoría sub-23 de sí. Estados Unidos. Sí. Y que, bueno, salió de, de Santos, ¿no? De Torreón.
0: Y no ocupa plaza de, de extranjero porque, bueno, es, es mexicano. Entonces,
1: eh, comparte la
0: nacionalidad. Ajá. Y, pues, eh, yo creo que hasta ahí el, el... Bueno, el draft este dejó eso para Necaxa. Queríamos hablar de un tema... Muy interesante, porque en el caso de los jugadores que vienen de Dorados, sobre todo, todo Rodrigo Prieto, que fue como el que le sorprendió, porque incluso manifestó no en una entrevista que él se enteró eh, por, por terceros, no 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 por el club, que finalmente, bueno, como que te esfuerzas en lograr un ascenso y, y te patean, ¿no? Por, por la puerta de atrás. Entonces, eh, tú comentabas en redes... Y, eh, si se podía o existía alguna cláusula dentro del contrato que van a firmar para que pues se mantengan no en caso de ascender porque o sea Rodrigo Prieto sobre todo y también en la pulga creo que los dos eh, fueron muy importantes para para Dorados en, en la derrota bueno en la victoria más bien que que tuvieron sobre Necaxa en la final y en toda la, la liguilla del Clausura y, y que te digan bueno pues ya gracias y, y la hiciste de PS y ya como que está está, duro, ¿no? está... está no ¿no? No es justo, ¿no?
1: Sí, que ahí, este... Bueno, eh, o sea... A ver, recuérdame, los, eran los, los tres... Titul, los tres, este... Delanteros de Dorados que... Digamos que estuvieron jugando en esa serie final Este, Nurse fue el campeón De goleo de la liga eh, sí. Por ahí... Me, y, eh, ¿Y el otro cómo se llama? El que nos metió los goles en la final
0: Este Enríquez
1: Enríquez o sea, ahí me parece que, o sea, ya poniéndolas a los tres, tal vez Prieto es el que tenía un poco más de de, llevarlas, de de perder, ¿no? O sea, si tenías que reforzarte, pues tenías que quitar alguno de los delanteros que tenía. Y por ahí Prieto, creo que entiendo por qué. O sea, no es justo en cuanto al que, que hiciste un trabajo de un año eh, y que yo siento que Urse, pues no hizo los goles solo, ¿no? O sea, por ahí Prieto tiene que haber colaborado en gran parte para poderlo catapultar a esa, a esa posición de, de, de campeón de goleo. Sin embargo, bueno, pues Prieto ya tiene 32 años y creo que se ha, se ha, ya tiene la etiqueta de jugador de, de ascenso, ¿no? Me parece que son de esas injusticias que, que ves en el fútbol mexicano, en donde, o sea, del mismo draft, sabemos que es un proceso bastante denigrante para los futbolistas, sí. o sea, los casos de que se quedan buscando equipo eh, y ahí están como, como perritos en... en carnicería del mercado, o sea, nomás yendo uno de una mesa a otra a ver quién le puede dar una oportunidad, o sea, sí me parece bastante triste. Eh, y bueno, creo que es en eso uno de los momentos donde se ejemplifica ese ese maltrato al jugador de repente, ¿no? Que se le se le da y que no se le no se le da el lugar que de repente merece, ¿no? Eso de enterarte por redes o por eh, Twitter, por por celular o que de que ya no estás en un equipo, pues sí, me, me parece muy muy mal gusto, ¿no? Por parte del club. Pero bueno, a ver ahora también cómo lo asimila y cómo lo, lo, lo ve ahora con Necaxa. Con
0: sí, sí, porque igual eh, ojalá lo vea como, como una revancha para llegar a primera y enfrentar a Dorados. Sería lo más conveniente para nosotros. Es, <risa> sí, sí. Eh, Pero sí, yo también coincido mucho en eso. Yo, yo lo que no sé, porque por ejemplo en Kickers había estado ya en Cholos cuando ascendió y, y tuvo su oportunidad. No, no, no le fue nada no, bien, fue bien. y por eso regresó al ascenso, entonces yo creo que ese punto, a lo mejor Prieto sí merecía una oportunidad porque digo nunca la ha tenido Ajá. pero bueno, son al final de cuentas decisiones llega al equipo y pues la verdad es que yo siento que se le hace a mecacha por fin tenerlo porque eh, me acuerdo también la temporada pasada que, que decíamos, o no sé si que lo decía tío a ti o a Taker, pero le decía Prieto está, está clue, Prieto está sin club, Prieto está sin club, y yo creía que lo iban a fichar, y terminó fichado por Dorados, justamente, entonces, este, pues, creo que finalmente se le hace, y, pues, la verdad, yo ya quiero ver cómo, cómo planta el equipo, tú nos habías comentado que tenías ya más o menos un cuadro que podía, o dos cuadros que podía utilizar
1: sí. el de Jesús. Sí, pues es que con de esa... Con, sí, o sea, vamos a hacerle un poquito la, la, la tarea a don Miguel de Jesús Fuentes. <risa> bueno, o, o también, viéndolo por otro lado, pues sería como la quiniela ¿no? O sea, de, de tratar de adivinar cómo va a ser el parado de, de Miguel de Jesús. Este, eh, la, Aquí la cuestión es la, la divergencia en cuanto a si es línea de 3 o línea de 4, en el fondo, y eso pues ya te cambia todo el parado. En mi particular punto de vista me gusta más cómo trabajó con, con línea de 3. Y, y bueno, en ese sentido tenemos a Gallardo en la portería creo que se va a mantener, aunque Hugo Hernández como bien decíamos, pues es un o sea, no es un hombre tan llamativo, eh, pero que me parece es buen ha, ha tenido buenas participaciones en primera división, no solo en Querétaro sino también, también con Chivas ¿no? jugando creo que incluso una Libertadores por ahí con ellos entonces es un hombre de experiencia que también le va, le va a venir como decíamos, bien a la, a la competencia interna en, en la portería luego tenemos en la defensa una línea de tres decíamos con Ramos, Padilla y Molina Molina pues que o sea, tendría que ser titular porque viene del equipo que campeón, que ascendió y la dupla con Ramos y Padilla que ya conocemos que, que serían los, eh, los centrales que, que ya tiene Necax luego eh, decíamos la Pulga Gómez sustituyendo en la, en la lateral derecha al, al Shaggy, el Perrito Sánchez y Michel puede estar, pueden estar en el medio campo ahí como contención y Gallegos, de nuevo, como lateral o extremo izquierdo, este con mucha llegada al frente, tanto de Gómez como con Gallegos. Creo que esas bandas pueden ser un, una fuente importante de, de, de balones para los, los delanteros. Y en la parte de adelante podemos encontrar al Benji Joya, este que tal vez puede funcionar como enganche. Eh, ahí podríamos este, ver si hay algún otro de los, de los que lleguen extranjeros que pueda jugar en esa posición, digamos, como de 10 detrás de los dos delanteros que sin duda van a ser los titulares de la primera opción Prieto y Lojero, ¿no? Con la opción decíamos de por ahí de Jair de Barraza, del de Kevin Chaurán que ya debe estar regresando, esperemos este o incluso pues el, el mencionado uruguayo Gorosito que se mantuvo en el, en el club Si
0: sí, quién sabe cómo, pero, pero se mantuvo. Me deja claro que Necaxa tiene eh, ahora sí mucha posibilidad de, de... Sobre todo en la banca, ¿no? Que, que también se adoleció. Ahora hay bastante de dónde elegir. Y, este, pues, ya Miguel Fuentes tendrá la última palabra en cuanto a tus posibles alineaciones.
1: Sí, pues, a ver, a ver qué, qué, qué pasa. Este, pues Por ahí también faltaría ver si Ortiz y Coronado, que son otros de los defensas que llegaron. En, un, en caso de línea 4, pues, me parece que ellos serían los laterales. A falta de ver... Digo, todavía no tenemos bien claro... Eh, Qué posición juegan, si es por derecha, por izquierda, si, si son como tal cual laterales o más bien centrales, pero bueno, al menos serían esa la, la baraja que tiene para, para decidir. Y en el medio campo, pues el caso de Antonio Gallardo, ¿no? De Chivas, que vimos algunas buenas jugadas que estuvo eh, tuvo ya en su temporada de debut, acá en aquel 2011, me parece. Entonces, creo que ahí también es una buena opción de un, un jugador pues, joven, no es este, novato. Eh, y, bueno, recordar que también tenemos a gente como Jonathan Valdivia o este el mismo Alafita, que también vienen eh, empujando. Esperemos ver, por ejemplo, que le sigan dando continuidad a gente como de segunda división, ¿no? Como el, el que es Zornelas. Este, sí. Y por ahí algunos otros que vieron actividad en Copa MX y me parecían importantes, ¿no? Eh, interesantes más bien en, en, a futuro, como como promesas.
0: Sí, quizá habrá que... que... Bueno, esperar obviamente, pero la Copa MX, digo, siempre es este, algo como que intrascendente para nosotros, pero dado el plantel como, como el que se armó, ya valga la pena no eh, ver al menos los primeros juegos y ver ese cuadro alterno de Necaxa cómo funciona en ese torneo, ¿no? Porque, digo, es obvio que va a poner el cuadro alterno, pero ¿quiénes van a ser los alternos, no? Entonces, eh, me parece que ahí puede sacar también muchas conclusiones y habrá que ver eh, cómo cómo se bueno el desempeño de los que van a ser suplentes digámoslo así eh, en la copa para un, un, un mejor desempeño en cuanto a la liga se refiere
1: sí este, pues ahí están los nombres no o sea, ya, me parece que es que la base pues ya está bastante trabajada que se le va a dar continuidad y pues yo sí tengo esperanzas en que por al menos uno de los dos de las dos plazas de extranjeros que todavía faltan por cubrir, pueda ser bien creo que es, es ahí donde tiene la tarea pendiente la directiva, porque la verdad es que poco se, se, se pudo sacar de los extranjeros que se trajeron el, el torneo pasado, ¿no? o sea vimos el caso de Rollo Rojas que pues, se va y de Sebastián Fernández que prometía bastante y a la mera hora no, no tuvo presencia real, ¿no? Entonces... Son como cartuchos que si tienen que jugar bien y, y, y de repente pues, no no ha tenido suerte el club con, con ese, en ese rubro. Sí,
0: sí eh, me parece que hoy van a seguir jugando en eh, el mismo horario, me imagino.
1: Sí, tengo entendido que sábado a las 5 de la tarde.
0: Ok, bueno ya estaré yo en la jornada 2 tal vez, porque <risas> me deben un boletín.
1: Sí, sí, sí ahí está la, la promesa para los que nos estuvieran <risas> ayudando el... ...en lo del mosaico... ...que bueno, decíamos... Del, del ...ese día, del calor, ¿no?... o sea ...de, de, de estar de ese lado... ...de la tribuna fiel... Eh, ...con el sol... ...creo que este torneo ya viene para abajo... ...ya no está tan intenso... ...porque ya es la parte de sembrina y del frío y demás... ...pero pues a ver como... ...igual todavía... este ...va a pegar un rato el, el sol sabroso... ...de ese lado de la cancha. Oye,
0: ¿y que, que me estaban diciendo que casi nunca llueve en Aguascalientes... Es cierto eso, porque digo, el día de la final, ahí sí cayó un tormentón.
1: Sí, parece que este de estos meses ha estado un poquito más intenso, pero por ejemplo, yo me acuerdo, el, creo que el primer eh, verano que llegué, el de 2000, uh, sería 2010, creo que había, había sido el peor en lluvias, ¿no? O sea, creo, o sea sequía, pues, en, en, en la región, porque no había llovido en, en muchos muchos muchas semanas. Eh, y ahora sí ha estado bastante nutrido, digo, eh, sí nos ha caído bien la lluvia en estos en estas últimas semanas. Pues la cuestión climatológica, ¿no? Creo que por ahí andan este, algunos huracanes cercanos. Como estamos al centro del país, pues, sí. de donde haya nubes, nos nos llega un poquito. Pues ahí está. Y digo, además, ese
0: día fue triste, entonces el cielo, el sí, cielo
1: sí, sí. Sí, Decíamos que fue toda la, toda la historia, <risa> <Sí>. <risa> Todo el escenario...
0: Y bueno, tú tienes algunos, eh, algunos eh, pues no sé, comentarios de, de, de lo del draft, de la gente, o, o no tienes, yo tengo algunos aquí.
1: De lo del draft, a ver, échalos.
0: Porque... Este... <ríe> dice, eh, bueno, Jaime Ochoa, dice, espero que se vaya también Lojero y Sijara y Marrujo, cosa que no pasó.
1: No pasó. Eh... Y... Y no. Sí, que se nos había men olvidado <risa> mencionarlo, pero pues ahí está también todavía, ¿no? O sea, se, se mantiene y... Sigue siendo opción.
0: Sí, sí, sí. Aunque ahora yo creo que ya va a tener mucho más competencia, ¿no? Entonces...
1: Eh, pero ya ves que ese cuate tiene como cierto... qué, qué, qué sé yo... Sí. <risa> que, 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 que a pesar de todo ahí sigue apareciendo.
0: Eh, el mismo Jaime Ochoa dijo... Por ahí escuché, Lucas Lobos no lo ficharon, equipos de primera, sería una buena opción. Y Carlos dijo... le dijo a él que, que él creía que, que Lucas Lobos no aportaría... ...porque es la clase de jugador que no pelean... ...que es como el divino Gaitán... ...que llevó a Necaxa...
1: Uy, ...te acuerdas del divino...
0: <ríe> ...imagínate, si es así mejor que... Sí, creo, no, no, no. ...creo que no le hizo un gol a Monterrey... ...y ya... <ríe>
1: es... ...ay, sí, no... ...terrible...
0: ...sí, Sergio Saltillo dijo... ...me parecen dos buenas contrataciones Molina... ...es un buen defensa central... ...tiene buen remate de cabeza... ...la Pulga Gómez es un jugador desequilibrante... ...ojalá aporten al equipo... Y como no me puedo quedar sin echarle algo a fuentes, pues en su cabeza y viendo su psicología, ya me di cuenta que se aprendió algo de tanto perder con Dorados. Y eso es traerse todo lo que pueda de Dorados a ver si así haciendo. Eh, ¿Y por qué creen que perdió la final? Porque estaba observando a los jugadores de Dorados para la siguiente temporada.
1: <risa> ya estaba viendo refuerzos.
0: <risa> okay. Y bueno, antes, de, fíjate, antes de fichar a Nurse, digo, a, a Prieto puso. Y como andamos agarrando lo de Dorados, pues aprovechen, y ese de aprieto y nurse Y si le sobra, también está Mascorro y Lucas Lobos para que sea Ronaldinho de Necaxa. Digo, ya ahí.
1: <risa> no, poco. bueno, ya. Se voló la barda.
0: Sí. Luego, un, en un rayo más, puso los movimientos de todo el ascenso, digo, hasta ese momento, que era eh, las con 3.15 de ese día de, 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 del draft, y eran 59 movimientos. Entonces, pues le agradecemos la información, pero está difícil leerla ahorita, ¿no?
1: Sí, que, y que en general como que no hubo sorpresas grandes, ¿no? En, o sea, sí me parece que Necaxa es el que mejor se arma en este Sí,
0: sí creo que sí, y creo que, eh, pues, digo, no es porque nosotros seamos necaxistas, pero sí creo que esta vez el plantel más fuerte está aquí en los que van a jugar en Aguascalientes, entonces... Es una, no sé si presión, pero sí es eh, pues algo, ¿no? Es algo a, a sobresalir porque la vez pasada en los dos torneos anteriores creo que Jaxa no partía como con un plantel tan vasto como como ahora, ¿no? Digo, o se había tenido un plantel vasto cuando Televisa estaba, pero esta vez creo que sí es eh, un plantel vasto y, y muy regular, ¿no? Sobre todo eso, que es muy muy regular.
1: Sí, pues tengo los comentarios del podcast, del episodio pasado, sí
0: Sí, si quieres, porque ya después me ponen ponen cosas como, por favor que alguien agarre a troncosito, vara, vara. <risa>
1: <risa> <risa> ya, de venta de garage.
0: <risa> sí, entonces, este, pues sí, vamos a darle también al del podcast, no sé qué tengas ahí.
1: En el episodio pasado, bueno, nos dice Iván, eh, tiempos pasados y como todo, y los nuevos talentos del Necaxa, pregunta, este... Pues sí, es lo que decíamos, No esperemos ver nuevas, nuevas caras que vengan desde, desde los equipos de fuerzas básicas y de segunda división. ¿no? Y el mismo Iván decía: como el equipo brasileño siempre sacando nuevas caras, fluido y dinámico, Necaxa. Eh, también decía: oh rey Brasil, ayúdanos, jajaja. Ja, ja. No entendí eso. Rayo Rep decía: después de haber sanado las heridas, pero que dejaron cicatrices, renace la ilusión y nuevamente tengamos esperanzas y esperemos que se haya aprendido. Y el equipo resurja como el ave fénix. Yo también creo que la continuidad es importante. Y el que se quede Fuentes no es del todo malo. Ya que espero que se saque la espina. Y haga al, al Necaxa de primera. Ahora hay que esperar a ver qué refuerzos llegan. Y con la base que ya se tiene. Se apuntale el equipo en todas las líneas. Y se arme un trabuco. Vamos rayos y que se logre el sueño. Y Luego, ya eso Sergio, Sergio, ah. Sergio satillo pone dos. Hoy es el draft. Entre muchos jugadores que están disponibles. Me gustaría ahora sí, si hicieran efectiva la llegada de Nurcia y Rodrigo Prieto además Lucas Lobos y un buen defensa solo eso pido, nada más no digo no me digan que no hay dinero que, o que no se puede porque si otros equipos se los llevan, ¿por qué Necaxan no podría? saludos, eh, también dice Oscar Mascorro podría ser esa defensa que necesitamos experiencia, madurez, fuerza y liderazgo a mí Mascorro se, ay, se me hace ya muy, muy quemado ese muchacho pero bueno este Carlos decía ya terminó el draft y me da una buena impresión la cantidad de refuerzos que se trajeron, parece como una renovación del plantel que se quedó cerca, pero realmente sin demostrar nunca una superioridad, uno de los beneficios que da la continuidad es que ya sabe quién puede, eh, bien qué pueden hacer, y que no los actuales, y al traer jugadores como Prieto Molina y Gómez de Dorados puede ser una buena fórmula en el ascenso anterior, con Arellano se trajeron a la pareja goleadora Sebastián Más y TNT Romero y le funcionó, Hoy se traen a tres titulares del equipo que logró el ascenso, es decir, gente aprobada en esta liga, lo que decíamos, triste que salga Shaggy, pero bien por él, al irse a Pachuca y en lugar del chavo que fue la sensación de tal Jürgen o oh, ni sé cómo se escriba. la llegada de Hernández es un buen arquero, eso sí les digo algo, espero realmente que Fuentes sepa manejar un plantel tan amplio, tengo mis dudas, pero espero estar equivocado y esta inversión que, se hizo, que hizo la directiva tenga a alguien al volante que lo sepa manejar. Excelente podcast, seguimos en el barco y esperemos el 2016 sea nuestro ansiado regreso. Ay, pues larguito, pero sí, esperemos que, que sí y gracias por el comentario. Hugo Arias, ya el por último, dice, A mi manera de ver las cosas ahora sí se reforzó el equipo con inteligencia en todas las líneas. Ahora hay que esperar cómo se, ven, cómo se van dando las cosas y cómo acomoda fuentes al equipo. Por lo menos ahora habrá más competencia para los que se queden. Falta ver quiénes serán las siguientes bajas. Me parece que Marvin y Barbosa estarán dentro de las siguientes bajas oficiales. Nuevamente ilusionado con este nuevo torneo y con el mismo apoyo a mis rayos. Me parece que Marvin y Barbosa ya son, digo, ya eh, aparte, es ya son parte del, del inventario, ¿no? De, sí. Del club. De sí, casa digo, del club ya. Marvin, con las Marvin
0: estaba en las gradas, en la final, ahí <risa> posando.
1: No, y así se la pasó todo el torneo, ¿eh? O sea, lo, ustedes lo vieron ese día, pero yo así lo veía. Lo veía cada cada 15 días ahí saludando y echando cotorreo con con los cubeteros y esas cosas que, que le salen también a don Marvin de la Cruz. Sí. <risa> Pero bueno, este por ahí, bueno, a resaltar la, la cuestión también de Miguel de Jesús Fuentes, ¿no? de que ahora es una buena eh, bueno, le, le llega otra oportunidad para demostrar eh, pues que, que aprendió, que creció y que sí merece ser el eh, pues el, el, el técnico de, de este equipo. Lo que decías, eh, se le va a exigir el, el campeonato, y si no se da así en este torneo.
0: Ahí
1: sí yo creo que sí se va eh sí, Es lo que yo te iba a decir, o sea, sí, sí lo siento Como, ay, no sé O sea, tiene que demostrar mucho este Creo que ahora sí ya se está jugando más que el, el Beneficio de la duda, no o sea, ya lo conocemos Ya sabemos qué puede hacer Hay que demostrar que no fue suerte, ¿no? Lo que por ahí mucha gente decía De, de que de que pudiera Hacer que ese campeonato eh, pues Tuvo suerte. la suerte de su lado sí. Este, o pues sea, ahora es la, la, la ocasión para demostrar que que sí es un buen técnico, no es que no sé, incluso no sé si el campeonato, no porque pues a final de cuentas es a un año y tienes la, la otra opción, no del siguiente año, pero pero el cómo se vea el equipo creo que era así va a ser las formas van a ser mucho más trascendentales que que el mismo campeonato, o sea si llega a una final o, o se queda en liguilla jugando como jugó la final de ascenso sí. ya no sería me parece perdonable a estas alturas
0: no no sobre todo por lo que viene por lo que llegó yo creo que, que es que sí hay mucha diferencia en el año pasado. El año pasado no teníamos esperanza alguna de, de trascender en ningún torneo. O sea, no. más bien, en el segundo sí, pero porque se dio el campeonato en el primero. Pero en el primer torneo, que fue cuando llegó Fuentes y trajo a San Luis, completamente <risa> y, Celaya, sí. y ya decíamos que era los rayos de San Luis y no sé qué tanto decíamos nosotros. Uh -huh. Y Creo que, que ahí sí, sí no esperamos mucho porque tampoco conocíamos a Fuentes, ¿no? Y empezó mal, de hecho, ¿cuántas veces no le tiramos? Y al final, eh, yo creo que sí fue un poco de suerte, ¿no? Porque te lo comenté y creo que también te lo comentaron por allá ¿no? en eh, la el gol contra, contra Mineros digo es una cosa impresionante que hay entrado, ¿eh? Al minuto 82, sí, me encanta quería un gol y Mineros se echó para atrás lo que quiera ¿no? Son circunstancias también del partido, hay que entenderlo. Así es como, no sé si vieron el partido de, de Paraguay contra Jamaica, el gol que hacen los paraguayos, es una broma. Es, sí, sí, sí. Es lo mismo, ¿no? entonces Sí, así, sí es, así, así es el fútbol, por cualquier cosa puede llegar el gol, entonces digo, sí, corrió con suerte a lo mejor, pero son cosas que van a porque se pueden pasar en un campo de juego. Ahora, la final contra Coras, ya fue más eh, una cosa de, de pues, de el los tomates. de Gatina.
1: Sí, sí. sí. <risa> de, de estar ahí en el momento, ¿no? Y que, sí. o sea, que ahí fue, me parece mucho más de los jugadores, ¿no? O sea, es, sí influye el parado táctico y lo que me digas, pero pues, los jugadores pusieron lo suyo para sacar eso adelante.
0: Sí. Ya en ya en el segundo torneo, viendo que se consiguió el, el campeonato, es que es lo que te digo también, a veces nuestra afición nos pone como que en una posición muy rara y como que se vio el campeonato y, y ya se había dado un bicampeonato, entonces se tenía que dar el bicampeonato porque y no era así, o sea, ya la liga es completamente diferente y pues termina como que algo bueno, termina como que repercutiendo y, y, y los reclamos se terminan en algo malo, o sea, así terminó siendo el torneo, digo, el año de Fuentes no fue malo, fue un campeón una vez, fue semifinalista en otro. Si eso lo trasladáramos a primera división, sería un excelente técnico. Un excelente técnico. Entonces, eh, digo, no lo es porque aquí en el ascenso lo que importa a final de cuentas es subir. Entonces, eh, yo creo que esta vez, este año, Puente sí tiene, este semestre sobre todo, que dar un buen, un buen buen eh, una buena cara en cuanto al sistema, en cuanto al juego. Y además, eh, pues el título, ¿no? Yo, como te digo, si no consigue el título, yo creo que sí estaría yendo Miguel Fuentes de, de Metaxa, aunque, pues, hay que decirlo ahora, eh, los jugadores que tiene, en teoría le representan más facilidades para, para poder armar un buen, una buena estrategia.
1: Sí, lo cierto es que sí tiene que convencer, ¿no? Empezando por sus jugadores, o sea, decíamos que de repente... No sabemos cómo está la dinámica interna, pero o sea, se veían como señales de que eh, no era un gran motivador, ¿no? O sea, no, no se veía a Fuentes como un líder dentro del seno del equipo. Sí. Creo que Fuentes tiene esa chamba de convencer a sus jugadores y también pues, a la afición, ¿no? De re, reconquistarla porque, porque fue muy duro el golpe del, del torneo pasado y pues ahora este, se le complican más las cosas. Esperemos que o sea, por el bien de todos, que, que se logre bien, ¿no? Que, que sí lo, logre hacerlo y que le vaya bien, porque nos va bien a todos.
0: Sí, al final de cuentas, eh, pues creo que al menos eh, la directiva sigue trabajando en este proceso, que también es importante mencionarlo. Me parece que, que sí lo dije no en, en el principio del programa, el yayo también tiene que ver un poco, y eso también es muy importante, según yo, el hecho de que el... el que está arriba de fuentes, sepa de fútbol, traiga jugadores que, que creo, creo yo que, que tuvo mucho que ver en los de los refuerzos que vienen de Chivas o, o fueron de Chivas. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? A final de cuentas el objetivo sí se ve, que es eh, volver a la primera división, a la Liga MX, y pues ahora no más falta esperar que digan los partidos de pretemporada ya porque ya estamos a prácticamente un mes de, de iniciar la liga otra vez
1: que ya, ya urge no o sea es que esa esa dupla de de Rieto y Lojero este pues sí se antoja ya empezar a verlos verlos juntos y ver cómo se cómo se acoplan eh, porque el, el semestre pasado pues era un, la gran duda no de la gran duda no de, de saber quién es quién es, era el el delantero que iba a estar acompañando a Lojero porque pues, llegaron esos eh, pues Roger Rojas, llegó Sebastián Fernández Y no sabíamos bien a bien Cómo se podrían acoplar eh, Esperemos pues Lo que decíamos, que Prieto ya es un jugador más probado Que, que sabemos que puede dar resultados En esta liga Que sabe cómo jugarla eh, Esperemos que sí sea poderosa no este, este ataque de Necaxista Y que los nos veamos más plagados de goles Porque sí nos faltaron mucho en, en el semestre pasado Sí,
0: sí, sí Y pues bueno, sí, a esperar Mira, aquí también hay otro comentario de, en contra de, de la salida del Shaggy. Dice, eh, bueno, está muy chistoso, pero no valen para una madre, dice. Dejaron ir al Shaggy. <risa> y, y bueno, ah, bueno. Ya. es de un anónimo, sí. Donde...
1: Seguro fue el take. Ah, no. <risa> <risa>
0: Me dejaron ir a cimarrones, él puso. En <risa>
1: Oye, que, que por cierto pues ya no lo comentamos, pero o sea lo que dice el Shaggy, o sea, la, que le pusieran una cámara y que tuviera la oportunidad de despedirse así de la afición, yo no me acuerdo de, de cuándo fue la última vez que se vio este tipo de cosas, no, o sea eh, salvo quizás este en algún momento el Cheas eh, celebró que, o sea lloró que, que lo habían puesto transferible y luego celebró que se quedaba yo me acuerdo de eso pero no pero no una manera así como tan elegante por salir en hombros por la puerta de adelante de, de algún jugador de Necaxa en, en los últimos tiempos no
0: no pero yo yo no me acuerdo de
1: creo que de... desde el retiro de Cuatrochi sí, no. se daba algo así no no
0: no no desde Digo, sí desde esa vez sí
1: y, y me parece positivo no o sea te te porque hace un lazo no y es a final de cuentas lo que eh, lo que hace al, al, al ídolo ¿no? del equipo, que a pesar de que haya salido me parece que el Shaggy va a, ser, va a seguir siendo recordado como un nuevo emblema del Necaxa ¿no?
0: Pues, no sé si emblema, pero sí como un jugador muy importante porque digo también hay, hay gente que, que obviamente no lo considera así, porque se juega en el ascenso y estamos en la mediocridad, como, como lo dicen <risa> pero bueno eh, es lo mismo, es, es, el, es el mismo caso o será el mismo caso que con Víctor Lojero, ¿no? Este es uno de los goleadores ya del equipo, aunque no les guste, aunque sea en el ascenso, pero pues es parte de la historia. O sea, por cierto, hablando de Lojero un poco, yo había dicho que, que ya había cumplido su ciclo y parece que no, ¿eh? O sea, parece que seguirá por siempre aquí en el Lecax. Digo, está bien, ¿no? Está bien, digo, sí. obviamente esperemos que dé un, eh, los mismos torneos que, que siempre ha dado, pero... Eh, parece, ¿no? Que siempre como que que dimensionan que ya estuvo lojero y que ya se va, pues al final no se va, y esta vez estuvo transferible, entonces este pues qué bueno, digo, que se queda y, y que ojalá aporte nuevamente como, como ya sabemos que aporta, ¿no?
1: Sí, y este pues lo que platicábamos un poco la, la vez pasada, ¿no? Que, que también es cierto que estuvo muy, o sea, sí fue muy afectado por las lesiones el el torneo pasado, esperemos que este pueda pues, Retomar su, su ritmo Y su, su, su timing Y sus movimientos dentro del área Para que pueda de nuevo catapultarse En las listas de goleadores ¿no? Y ahora pues, con el, se arme una sociedad interesante Con, con Prieto eh, Y ojalá pues también Que, que veamos un, un, También ese, ese reconocimiento del ojero con, con la afición Me parece que le vendría bien a él y a Necaxa también.
0: Pues sí Y bueno no sé si tengas algo más que comentar. Y no ya para pasar la, a las redes.
1: Sí, yo creo que este pues ya pasamos a las redes. Para, para ver que nos sigan escribiendo y poniendo comentarios. Vas tú.
0: este A mí me pueden encontrar como... Eh, arroba Alex de Rayos en Twitter. Y en Facebook como... Alex eh,
1: A mí me encuentran en Twitter como Murdoqueras. Arroba Murdoqueras. En Facebook denle like a Murdoqueras Cartoons eh, pues recordamos, aunque no estuvo hoy pues también pueden, en Twitter pueden seguir arroba Gerardo Taker, sí. con K sí. <risa> este... que ha estado
0: desaparecido de las redes este otro día el otro día puso la salsa del, del bueno, ya saben cuál salsa es, eh, <risa> puso que, que estábamos muy desaparecidos, no, no, no estamos desaparecidos es que eh, hay que ver los temas pero no estamos aquí todavía y preguntaban sobre, sobre Gerardo Taker porque había estado muy desaparecido pues es que perdió sus contraseñas entonces las Disculpe, perdió lo, a propósito, a propósito
1: es, sí es la edad
0: sí, es la edad está sentido con, con su transferencia está un poco deprimido y hundido en el alcohol ahorita ya se fue a dormir
1: Sí, era eso o que, o que entrara al aire como, como a el de Fox Sports, el de Anda. <risa> y dijimos, no, no, aquí es ese tipo de ridículos, no. Mejor vayas a descansar, señor sí. Don Taker.
0: Así es. <risa> Pero ahí está. Y también pueden seguir a las redes de, de Pasión, arroba Pasión Rocky en Twitter y en Facebook exactamente igual, facebook.com, diagonal Pasión Rocky Blanc. Y pueden escribir también un, un mail a podcastpr.com porque si nos quieren decir algo y tú no vas a hacer tu, tu comercial de siempre, Murdoch, de las caricaturas. No, ahorita,
1: este, pues ya saben, lo que se les ofrezca, caricatura, imagen, perfil, este, incluso pintura digital, un retrato así padre, pues ahí, eh, pónganse en contacto. Y pues ya nada más, este, a esperar que, que ya extrañamos al equipo, ya queremos volverlo a ver y por eso nuestra canción de salida va a ser Juanes, con Así Volverte es. a Ver.
0: Es. Y este... eh, de una vez, no sé cuándo vaya a salir esto, pero espero la victoria de Ecuador por el señor Alex Aguinaga, muchachos, sobre <risa> México. Entonces, este, apóyenme.
1: <risa> pero si ya no, ya Ecuador, ¿qué? que ya... un dilema,
0: o le van a la nación de Alex Aguinaga, o a los mexicanos, ¿eh?
1: A mí me da con igual, super, pero bueno. Con el super
0: Sí. Que no tiene equipo, por cierto, para que <risa> venga aquí a, a mi a algunos que lo van a querer seguramente.
1: En una de esas <risa> se queda ya por Chile.
0: Pues en una de esas
1: igual. O lo mandan al chip pero bueno, este, en fin, cualquiera de las dos opciones, pues ya, a ver ¿qué, qué, le, qué, cuál, qué será el futuro del señor, el toro, don toro sí, buhoso.
0: El buen toro, sí. Y bueno, eh, pues sí, nos despedimos con Juanes, ya para concluir esto, y nos vemos en una emisión más este ¿qué, qué número fue Taker? Taker no
1: está, pero ese ah, fue es el... este
0: fue el es <ríe> es murdo, murdo, iba a decir este fue
1: el, el episodio 61 del podcast PR, esperemos escucharlo la próxima semana, esperemos este, que estén <ríe> los temas, ¿verdad? pero bueno aquí andamos, aquí seguimos y pues con la esperanza de volver a ver al rayo muy pronto, muy bien
0: pues nos pues. estamos viendo Dale. Bye. Chao.
2: Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti, Yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos